0: Cześć, mam na imię Monika, a to jest podcast Otwartych Klatek, z którego dowiesz się więcej, m.in. na temat praw zwierząt, aktywizmu i diety roślinnej. Jeśli Tobie również los zwierząt nie jest obojętny, zostań i posłuchaj. Przed nami, a właściwie przed wami i nami rozmowa, którą umawiałyśmy z Rachelą, no chyba dobre pół roku albo lepiej. Ale rozmowa na tyle ważna, że warto było czekać. Będzie ona wyjątkowo w podcaście Otwartych Klatek o innych zwierzętach niż hodowlane. Czyli będziemy rozmawiać o posiadaniu dużej liczby zwierząt. I o miłości do zwierząt, jak kochać zwierzęta, dbać o nie, troszczyć się i ich nie krzywdzić, bo to wcale nie jest równe. Można chcieć pomagać każdemu zwierzęciu i nie do końca pomagać im na tyle, na ile byśmy chcieli, a dlaczego to się dowiemy z tej rozmowy. Moją gościnią jest Agnieszka Rachela Olszak, założycielka bloga oraz podcastu. Najpierw hodowla słów, a teraz całkiem nudne życie. Zaraz dopytam, skąd ta zmiana. Współzałożycielka i dyrektorka Stowarzyszenia Troskliwe Oko. Miłośniczka grzybów. <grybów> <grybów> teraz trudne słowo, po, pomóż mi. Makrofotografii. Tak. Makrofotografii zwierząt, a przede wszystkim lepszego życia na tej Planecie, dziś i w przyszłości. Cześć, Rachela.
1: Cześć, Mojka. Miło mi w końcu tutaj gościć. Pamiętam, jak się umawiałyśmy jakiś pół roku temu na konferencji chyba, i w końcu się udało. W tle, tak jak mówiłam wcześniej, tutaj sobie leży ta marka, kotka z Ukrainy, więc będzie nam trochę towarzyszyć.
0: Mm, mruczy, słychać, to dobrze. Będzie naszym soundtrackiem do dzisiejszej rozmowy. Powiedziałaś, że jeśli naprawdę kochamy zwierzęta, to powinniśmy wiedzieć trochę więcej na ich temat. No to może zacznijmy od tego.
1: Hmm, to, to bardzo jakby długi temat do rozwinięcia, bo można na wiele sposobów kochać zwierzęta. Mi się to kojarzy właśnie z tekstem, esejem właściwie chyba Petera Zingera, który był opublikowany na Project Syndicate o miłości do zwierząt i o tym, dlaczego jedne kochamy, a innych nie, porównując właśnie zwierzęta domowe z, ze zwierzętami hodowlanymi. I wydaje mi się, że różnica jest taka, że wielu osobom się może wydawać, że kochają zwierzęta, tak kotki i psy, ale gdy przychodzi co do czego, to już ciężej podjąć decyzję. I dla mnie kochanie zwierząt łączy się z odpowiedzialnością, z wiedzą na temat tych zwierząt. Sama tę wiedzę staram się poszerzać. Bo powiem, że jak miałam swojego pierwszego kota, Bubę, która żyła z nami 16 lat, to dopiero jakiś rok, dwa lata temu, odkąd mamy Stasia i Almę, tak zwaną paczkę z siedmioraczków. Dowiedziałam się naprawdę, jak powinny żyć koty. Pomimo, iż jestem w ruchu prozwierzęcym już jakiś czas mm -hmm. i pomimo, iż od małego kocham zwierzęta, to tak naprawdę dopiero czytając literaturę dowiedziałam się, jakie potrzeby ma to zwierzę. Mm -hmm. I tak jest z każdym gatunkiem właściwie. Mm, przykładem mogą być jeże. W razie czego mnie zatrzymuj, bo ja mogę, wiesz... Y mówić o każdym gatunku oddzielnie, jak można poznawać cechy charakterystyczne, tak zwany dobrostan czy zapewniania im odpowiednich warunków. I moim zdaniem odpowiedzialny, że tak powiem, rodzic zwierzęcia powinien się zawsze trochę poduczyć. Tak,
0: nie zamierzam cię absolutnie dziś stopować. Mam taką ochotę, żeby ta rozmowa była naprawdę rozmową, powtarzam to słowo już po raz chyba czternasty, ale to jest dla mnie ważne, żeby to nie był wywiad, tylko, tylko po prostu wymiana doświadczeń. Wspomniałaś Petera Zingera. Ja pamiętam zdanie, oczywiście to będzie parafraza, które przeczytałam w Wyzwoleniu Zwierząt parę lat temu. I Zinger wtedy pisał o czymś, co się nazywa selektywna empatia albo, przekręciłam, ale dokładnie o to chodzi, że tak. myślimy o, o miłości do zwierząt, czy o tym, że my jesteśmy sami miłośnikami zwierząt w kontekście najczęściej psów i kotów. Może czasami, jak Jakichś innych małych zwierząt, typu świnek morskich, komików, tak, tych uroczych, czasami żółwi, które są moim zdaniem mniej urocze, ale te też są wartościowymi istotami i należy im się, w mojej ocenie, równe traktowanie. Niemniej jednak tak, człowiek ma tendencję do tego, żeby sobie wybierać do kochania te zwierzątka, które są ładne, które ładnie wyglądają na zdjęciach i na selfie i takim zwierzętom pomagać. I to chyba był case w ogóle z początku wyzwolenia zwierząt, kiedy to były lata 70. Zinger zaczynał szeroko mówić o... O potrzebie zmiany no i zaprosiła go e, jakaś miłośniczka zwierząt na herbatkę podając e, kanapeczki z szynką i mówiąc, że ona bardzo kocha zwierzęta, psy i koty. Bardzo lubi im pomagać i chętnie by się dowiedziała czegoś więcej. No właśnie. Psy, koty, jak jeszcze wygląda Twoja zwierzęca rodzina?
1: Co jeszcze, wracając tutaj do, do tego zingera, to sam zinger. Otwarcie mówi, że on nie do końca lubi zwierzęta, w sensie takim. Ja, też. Tak. Może ja na... też,
0: ja się z nim zgadzam totalnie, ponieważ nawet z Pawłem Rawickim kiedyś rozmawiałam w jednym z odcinków tego podcastu o tym, że ja nie jestem miłośniczką zwierząt, także po prostu nie, wiem, nie rozpływam się na widok psów. W ogóle nie wyobrażam sobie teraz już w moim dorosłym życiu mieć psa, mam dwa koty, oba są wyratowane gdzieś tam przybłędy. Więc tak i, i myślę, że to jest wystarczy, na, jak na moje spojrzenie na to, ile mogę mieć zwierząt, to jest już sufit. Wiem, że tymi dwoma kotami jestem w stanie się zająć, poświęcić im uwagę. Natomiast no, moje życie oddaję na dużo różnych innych celów. Też. Pośrednio pomagając zwierzętom, tym hodowlanym, robiąc to, co robię na przykład tutaj w podcaście i wiem, że nie mogę do domu wziąć więcej zwierząt, także to jest taka pewna świadomość, natomiast jeśli chodzi o takie bycie miłośniczką zwierząt, to ja po prostu uważam, że zwierzętom w związku z tym, że nie mogą walczyć o swoje prawa, no Przydaje się ktoś, taki jak ja, taki jak wolontariusze otwartych klatek, taki jak ty, taki jak inne osoby, którym los zwierząt nie jest obojętny, kto będzie mówił głośno o tym, że dzieje im się krzywda i że trzeba coś zrobić.
1: Czyli tak naprawdę nie do końca potrzebna jest im miłość, tylko rzecznictwo. Dokładnie. Więc tu trzeba by było rozdzielić te dwie... Rzeczy. Natomiast wydaje mi się, sorry, tak jeszcze odbiegam chwilowo od tematu, że też nie, nie można mieć za złe ludziom, że czują, że kochają te zwierzęta lepiej, żeby kochali, niż po prostu, nie wiem, krzywdzili. Tak? Może ktoś ich kiedyś gdzieś im pomoże, nie wiem, zrozumieć, jak można pomagać tym zwierzętom, bo to tak samo jest, jak hodowcy norek mówią, że kochają swoje norki, i to dla mnie trochę jest takie. Ironiczne. Bo przede wszystkim chodzi o to, żeby nie krzywdzić, tak? A to, czy jakby nie musisz ich kochać, ale nie krzywdzić, Takie powinno być założenie. I wracając do pytania, ile my mamy zwierząt, to już w tej chwili jest to chyba 14. Chyba zawsze mówię, bo to jest taka rotacja... I, i zazwyczaj mylę te liczby. W tej chwili mamy z naszych stałych bywalców to jest Staś, Alma, Jagoda i Ula. To są kotki, które znalazłyśmy w stodole w różnych, w różnych etapach. Jedną z nich Ule Harry porwał w paszczę, jak była mała i po prostu chciałam ją tylko złapać z Krystyną, sprawdzić czy żyje. Była tak dzika, że podrapała mnie do krwi i właściwie już prawie mi się zaczynała jakaś infekcja od niej. Nie, nie dała się oswoić i stwierdziłam, że nie znajdziemy jej domu i została jest w tej chwili misiaczkiem najmilszym na świecie. Hmm. Od jakichś trzech lat jest z nami tak zwana kiciunia, to jest kot, który mieszkał tu na ogrodzie, jak się wprowadziłyśmy. I po prostu zajmował szopę. Zaczęłam go karmić i potem przyniósł siedem małych, więc tak to się zaczęło. Kicznia jest z nami do dziś. Kicunia wybrała mieszkanie w stodole i potem pojawiła się freneczka, która przyszła z naderwaną szyją do tej stodoły, rzucając się na jedzenie. A widać było, że przeszła bardzo dużo, była bardzo wychudzona i przerażona. Um, w tej chwili wyglądają jak dwa borsuki i świetnie się dogadują i mieszkają jako koty wolnożyjące, um, tak wybrały. Um, mamy dwa króliki, Petra um, właściwie zabrana od sąsiada, który powiedział, weź bo nie chcę jej zabić na pasztet, bo na mnie tak patrzy, że nie mogę tego zrobić. Mm -hmm. um, miała być królikiem podobno miniaturką, a jest olbrzymem belgijskim, więc no, Petra waży ponad 6 kilo. Jest olbrzymia wow. i mocno odżyła w naszym ogrodzie. No jest Ryszard, królik adoptowany z laboratorium. Bardzo dziwne doświadczenie. W ogóle bardzo dziwna historia. Później zaczęłam się interesować mocniej w ogóle tematem zwierząt laboratoryjnych, ale to może jeszcze poruszymy. Mamy trzy psy: Hela, Lola, Harry. Miały nas bronić na wsi, ale boją się każdego hałasu. Mamy żółwia, który ma 28 lat stepowego. Bibi mieszka w terarium. To oczywiście jest z tych stałych. I mniej ma... uroczych. No, <laughs> powiedzmy. Mamy także. Tamarkę, która się znalazła. I to w ogóle historia. Dzieci zadzwoniły ze Żmigrodu, że znalazły chyba naszą kotkę z ogłoszenia, którą kiedyś wysterylizowałyśmy i zwiała nam. Ale to nie była tam ta kotka. Natomiast to była Tamara. Okazało się, że Tamara ma chipa pochodzącego z Ukrainy, ale nie zarejestrowanego, mhm. Więc nie można było znaleźć właściciela. Okropny katar i wychudzenie. No i tak ją głaszczę tutaj i czekam aż ktoś się weźmie, bo to jest kot, który nie lubi naszych kotów, chce je zabić. Mm -hmm. Z psami może przebywać, więc nie ma z tym problemu, ale jest urocza, po prostu siedzi na kolanach i jest no, termoforem właściwie. Mm -hmm. I nieoficjalnie jest jeszcze Tobiasz, który hibernuje w mm -hmm. tej chwili, czeka do wiosny na wypuszczenie. No i ta liczba się zmienia po prostu w zależności od tego, co, co przyjdzie. Raz miałyśmy siedem jeży i, i odesłałyśmy je do Fundacji Życie dla Jeży ze Śląska, która mogła im jakby w lepszy sposób pomóc, bo my nie miałyśmy jeszcze takiego doświadczenia.
0: Ale wy mieszkałyście we Wrocławiu, prawda?
1: Nie, w Gdańsku.
0: A w Gdańsku. I przeprowadziłyście się z Gdańska pod Wrocław na wieś. Tak, dokładnie. Z życia miejskiego doświadczyłyście wcześniej życia na wsi albo w małej miejscowości?
1: Znaczy ja i Krystyna pochodzimy z małych miasteczek, ale nie można tego nazwać na tyle małymi, żeby doświadczyć życia wiejskiego. Wiadomo, że no, ja jestem już wiekowa i jak to, <grystanie> <grystanie> w moim mieście na granicach były jeszcze gospodarstwa. tak? Gdzieś tam to były lata 80., 90. był ten temat barterowy, mięso za usługi i tak dalej. Więc mhm. pracowało się u kogoś w sadzie, albo pomagało przy jakichś zbiorach. To tylko w taki sposób. Natomiast nigdy takiej prawdziwej pracy rolniczej myślę, że nie, nie doświadczyłyśmy. No i później było tylko miejskie życie, bo wiadomo jak jesteś młoda to chcesz zwiać do miasta, do ludzi i w ogóle tak. na studia i szaleństwa bo ja mieszkałam jeszcze wcześniej w Warszawie 10 lat i mi, po prostu zaczął mi przeszkadzać tłum i hałas i coraz bardziej uciekałam do Gdańska, który był cichszy, um, ale tam z kolei turyści. I w pewnym momencie z Krystyną jak nam chcieli wyciąć ostatnie drzewo sprzed domu, stwierdziliśmy, nie, nie, nie może tak być, nie będziemy się tu bić z nimi o, o blokowiska i... Chcemy wyjechać, chcemy być z dala od tłumów, hałasu.
0: No, mówi się ostatnio, widziałam pewne artykuły na temat mieszczuchów, którzy wyprowadzili się na wieś i żałują. A wy żałujecie? Nie. Zdecydowane no, raczej nie.
1: Wiesz co? Myślę, że to jest kwestia tego, że często ludzie szukają sobie takiej odskoczni od miasta i traktują to wieś jako taki domek letniskowy. Natomiast nadal muszą dojeżdżać do pracy autem do miasta mhm. i to jest koszmar, bo po pierwsze no, to nie jest ekologiczne, po drugie jesteś w korku, po trzecie tak naprawdę tej wsi mało doświadczasz. My obie pracujemy z domu i to jakby nam zupełnie zmienia pustyć, rzeczy. Nie mamy auta, w tej chwili jeździmy rowerami, jak gdzieś się przemieszczamy, więc to jest trochę inne życie na wsi. Ja... Jakby Byłam często wyszydzana przez jakichś ludzi, a ty jesteś taka ekologiczna, przeprowadziłaś się na wieś, a to wcale nie jest ekologiczne. No nie wiem, my jakby żyjemy totalnie zielono. Mamy jakby od razu zmieniłyśmy piec węglowy, który tu był na pompę ciepła. Mamy wygrałam w ogóle w konkursie fotopanele na dożynkach.
0: Super. Gratulacje. Pisząc
1: je, na tak, pisząc jeden tekst, bo był konkurs i po prostu jedno zdanie dało nam 27 paneli na dom.
0: Fantastycznie.
1: Więc dla nas już trochę innego życia nie widzimy ewentualnie właśnie zagłębienie się jeszcze dalej, gdzieś w góry. I
0: to są warunki, w których można opiekować się zwierzętami?
1: Można. Zależy jakie zwierzęta też wiadomo, nie? I zależy jakie masz podejście do zwierząt, bo krową już nie bardzo. Chociaż niektórzy się opiekują w trochę innym celu. Natomiast my myślałyśmy o adopcji krowy i musisz mieć uprawnienia rolnicze, a to Aha. się dobrze
0: składa, bo Krystyna chyba teraz poszła tak. na studia.
1: Krystyna zaczęła właśnie kurs rolniczy w tym celu, żeby w razie czego można było pomóc jakimś zwierzętom gospodarczym, które staną na naszej drodze, bo oczywiście wszystkie się pojawiają tutaj. To nie, nawet nie jest tak... Jak moja mama nas ostrzegała, uważajcie, będą wam podrzucać przez bramę tu zwierzęta. Nie, nie, oni nie muszą ich podrzucać, te zwierzęta przychodzą do stodoły i je tam znajdujemy zazwyczaj albo gdzieś po drodze, więc tak to wygląda. Ale robimy wszystko, żeby nauczyć się jak najwięcej jeszcze o tej opiece. Idziemy w dzikie, dzikie zwierzęta trochę, ja teraz robiłam robiła jakiś taki malutki kursik na temat pomocy jeżom, bo na ten temat wiedza jest mało rozpowszechniona jeszcze i no, ostatnio miałyśmy taką sytuację, że instruowałyśmy weterynarza, co ma robić, mhm. żeby jeż przeżył. Mhm. Było to dosyć dziwne i takie stresujące, bo oczywiście musieli nam zaufać, że wiemy, co robimy, ale tylko myślę, że dzięki temu tobież przeżył ten cały proces odrobaczania. Mm
0: -hmm. To jakie są największe wyzwania, z jakimi się mierzycie na co dzień?
1: Czas. Mm -hmm. Bo jednak im więcej tych zwierząt, to tym więcej czasu wymaga ich ogarnianie. I no wiesz można je ogarnąć pod tytułem też jeść, sprzątniesz kuwety i... Wyjdziesz na spacer i tyle, ale no tak jak widzisz Tamara leży, ona potrzebuje go skania, nie wiem, Stasiu potrzebuje pobiegać za drucikiem i czasami on taki wiesz drucik do zaplątywania chleba, w sensie folii na chlebie, rzucasz mu i on po prostu aportuje i czasami ja już zasypiam, a on mi przynosi na twarz ten drucik, więc jakby zwierzęta, każdy z nich mają jakieś swoje dodatkowe potrzeby oprócz tego, że jedzenie i dach nad głową. I dla mnie jest problematyczne to, żeby znaleźć dobry dom dla kogoś, kogo chcemy wyadoptować, na przykład tamarę, bo dużo osób kieruje się tym, że, no, właśnie dach i pożywienie to jest podstawa. A czy będzie go kochał, czy nie, czy głaskał, to jest nieistotne. A ja sobie właśnie nie wyobrażam, uważam, że musisz troszeczkę więcej wiedzieć na temat tego zwierzęcia. Takim przykładem mogą być żółwie. Te brzydkie żółwie.
0: Oj, nie brzydkie, tylko mniej urocze.
1: Tak, e, spróbuj <śmiech> kochać ośmiornice.
0: Oj, ośmiornice są podobno cudowne. Oglądałam My Octopus Teacher i mm -hmm. bardzo płakałam na tym filmie. Polecam serdecznie. Tak. To, to jest do, dowód na to, że możemy zapałać sympatią do każdego zwierzęcia. To, że ja mówię, że nie jestem miłośniczką, nie oznacza, że gdybym nie wiem, pojechała na dłuższe wakacje na wieś albo w ogóle przeprowadziła się na wieś i poznała pewną krowę albo pewną świnię, to się byśmy nie zaprzyjaźniły. Możliwe, że tak. Znaczy ja jestem przekonana, że tak. Po prostu nie mam okazji do tego, żeby przebywać wśród innych zwierząt niż moje dwa koty. I poświęcam swój czas miejski, wielkomiejski, stolicowy czas na to, żeby, żeby pomagać zdalnie, tak jak potrafię. Natomiast oglądając ten film byłam naprawdę ogromnie wzruszona tym, jaką więź każde właściwie zwierzę jest w stanie zbudować z człowiekiem, czy człowiek ze zwierzęciem. I Ta więź może być super dziwna.
1: Mm -hmm. Ja tu polecałam jeszcze książkę Inne umysły, wspaniałą na temat ośmiornic. To jest temat też, którym się zajmowałam przez jakiś czas, bo ja mam także ja zaczęłam jakby od tych gospodarskich, hodowlanych. Potem wszyscy już, znaczy wszyscy z mojej bańki o tym już mówili, więc ja sobie wyszukiwałam kolejne. No to ośmiornice, bo nikt teraz o tym nie mówi, a są bardzo inteligentne, bardzo wrażliwe i żyją bardzo krótko a my już chcemy wyrządzać im krzywdę, hodując je na pożywienie. Potem owady, tak, to też jest temat, który jest dla wielu odrzucający wręcz. Nie dość, że substytuty białka teraz... Będą produkowane prawdopodobnie w dużych ilościach z owadów. To jeszcze jak mówisz o moralności związanej z hodowlą owadów, to w ogóle nikt cię już nie chcę prawdopodobnie słuchać. nie, nie chce słuchać, nie. bo jaka moralność, jakie odczucia i jakie cierpienie u owadów. A ja właśnie ta makrofotografia, staram się wychodzić do lasu, szukać różnych żyjątek tam, Wystarczy, że uklękniesz na pół godziny i widzisz zupełnie inny świat dookoła siebie, ten właśnie makro i widzisz te małe istotki, które dookoła ciebie wędrują i usłyszałam ostatnio coś bardzo ładnego, że jedna osoba z jakby na Instagramie odnośnie moich zdjęć powiedziała, że to jej uświadamia, że jest jakiś inny świat jeszcze, mm -hmm. którego na, na co dzień nie dostrzegamy, tak? I życzę każdemu odnajdywania takiego świata, bo dla mnie to niesamowita pasja od ponad roku. Mhm. Przebywanie z tymi małymi istotami, dowiadywanie się, co, jak wygląda ich życie. I zazwyczaj jest krótkie, ale piękne.
0: Mhm. Tak, jakiś czas temu dowiedziałam się, jak długo żyją ślimaki. Mhm. Wiesz, jak długo żyją ślimaki?
1: Pewnie. Nie Zależy od gatunku i w jakich warunkach.
0: Tak, ale to jest około pięciu lat, niektóre nawet, niektóre więcej. To tak. był dla mnie szok. Myślałam, że to są kwestie tygodni, a tu się tak. Z że taki też tak może być. Ślimak jest w stanie przeżyć kilka ostrych zim i. I spoko.
1: No, ale właśnie odnośnie tego, jak mówiłaś jeszcze, że nie masz możliwości przebywania z innymi zwierzętami, to ja się bałam bardzo wielu zwierząt. Ja się w ogóle panicznie bałam kleszczy i nie chciałam chodzić na miasto, na spacery do lasu, jeszcze żyjąc w mieście. I to było dla mnie tak, że przestałam w ogóle chodzić w takie miejsca. I przeprowadzając się na wieś, po prostu zmasakrowały nas kleszcze. Było ich tyle, że ja miałam kleszcze na laptopie. Nasz pies podczas jednego spaceru przyniósł na sobie 50 kleszczy i to było w grudniu. Mhm. Więc już po prostu do tego przywykłam. Dowiedziałam się, co to za rodzaj kleszcza, jakie wyrządza szkody, czy wyrządza, jak się z nim, że tak powiem, obsługiwać. I... Przywykłam. Ten strach chyba wynika z tego, że bardzo nie dużo wiecie. się
0: mówi o, o boleriozie i, i o tym, że, że jest to choroba, którą, z którą właściwie trzeba się mierzyć do końca życia. Więc ten strach jest taki no, trochę uzasadniony, ale z drugiej strony nie zastanawiamy się, czy każdy kleszcz i, i kiedy tak może się zadziać. No także tak, myślę, że niewiedza to jest właśnie słowo klucz i, i pewna świadomość, no bo przecież nie jesteście jedynymi y, osobami, które żyją na wsi wśród kleszczy.
1: No, to kleszczy i komarów i w ogóle tego wszystkiego, pająków, co zazwyczaj jak żyjesz w mieście, to cię najbardziej irytuje, a tu inaczej już do tego podchodzisz. Trzeba się przyzwyczaić. odnośnie... Takich największych wyzwań to też to, co mnie bardzo mocno uderzyło na początku, to jest takie zderzenie ze śmiercią i narodzinami, bo na wsi zupełnie widać inaczej ten cykl. Mm -hmm. Widzisz jak, nie wiem, koty właśnie dzikie, wolnożyjące nie dzikie, bo dzikie to są rysie, ale mm -hmm. wolnożyjące albo te udomowione, które zostały w jakiś sposób pozbawione domu, polują na sikorki, które przed chwilą karmiłaś. Potem, nie wiem, na te sikorki rzuca się jakiś dziki, drapieżny ptak i odrywa im głowę. I to są takie widoki, których nie chcesz widzieć. A one się zdarzają na wsi dosyć często. Nie wiem, gdzieś tam ktoś widzisz. W ogóle najgorsza rzecz, jaką chyba widziałam, nie, nie mówiąc o hodowli przemysłowej, ale taką wiejską, to jakieś parę domów dalej ktoś wywiesił na czereśniach albo wiśniach. Z oskurowane króliki. To miało niby odstraszyć chyba jakieś ptaki, czy nie wiem, czy mia... nawet nie wiem w jakim celu, ale wyobraź sobie, że wracasz z zakupów rowerem w tej sielskiej aurze i nagle widzisz zwłoki zwierząt na drzewie. Coś okropnego, mhm. więc to też jest dla wytrwałych, mi się wydaje, bo, bo są tu jeszcze gospodarstwa, są tu rolnicy, są tu... Ludzie, którzy mają inną mentalność do, do zwierząt. Ale jak osiągniesz malutki sukcesik, że twoja sąsiadka idzie wykastrować kota, to, to jest to dla ciebie ogromny sukces tak naprawdę.
0: No właśnie, to porozmawiajmy może chwilę o tej mentalności, bo to jest temat, który ostatnio jakoś dziwnie pojawia się często w moim życiu. Ostatnio na kolacji charytatywnej, która była organizowana z okazji dziesięciolecia otwartych klatek. Ktoś poruszył ten temat przy stoliku, że właśnie na, na wsiach mentalność ludzi, co do konceptu opiekowania się zwierzętami jest zupełnie inna niż w mieście. W mieście mamy zwierzęta jako takich niewolników miłości. Zresztą ty chyba też o tym robiłaś jeden ze swoich odcinków. Mm -hmm. A na wsiach ta mentalność jest totalnie inna. Nawet w kontekście psów i trzymania ich na łańcuchu. Często te psy po prostu całe życie spędzają na tym łańcuchu, no ale przecież no, ma budę, daje mu jeść, przechodzę obok niego tam za trzy razy dziennie i jest okej. Okay. Ta osoba, z którą rozmawiałam, opowiedziała mi historię, że zdarza jej się właśnie jechać na te wsie i, i szukać takich zwierząt, które ewidentnie potrzebują pomocy. I w jakiś sposób wykupywać te zwierzęta, czy, 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 czy je po prostu zabierać, omawiać się, ugadywać się z właścicielem. Jakby ten właściciel często chętnie się pozbywa, znaczy z tej opowieści tego zwierzęcia oddaje, ale później pisze na przykład wiele SMS-ów, aby na pewno nie do, nie do bloku, bo w bloku to sobie nie poradzi i tam dodatkowe SMS-y z troską. Jakby widać, że, że ta, to zainteresowanie losem zwierzęcia jest, ale z drugiej strony ten obraz dotychczasowego życia tego psa jest zupełnie po prostu niepasujący do tego do tej troski, którą ten właściciel objawiał w momencie, kiedy te, tego psa się pozbył.
1: Myślę, że to jest ciężkie, to trzeba wziąć pod uwagę wiele rzeczy. I podam taki przykład, że mój sąsiad miał trzy psy, każdy znikał w różnych sytuacjach. Jeden do dziś chodzi po polu sobie gdzieś tam luzem. Pytanie, czy jak zabierzesz tego psa, to czy nie pojawi się następny, który będzie cierpiał? bo to dla mnie jest problematyczne, to dla mnie jest problematyczne też z wykupywaniem zwierząt. Bardzo nie lubię tej praktyki, bo to napędza jakąś taką niezdrową, niezdrowy interes, tak? Ktoś może zauważyć, że na tym zarobi i szczególnie to nie jest spoko w kwestii, nie wiem, zwierząt hodowlanych, lisów czy koni. Aczkolwiek wiem, że bardzo ciężko odmówić tak, tym zwierzętom, jednak moim zdaniem to jest to, co staramy się zrobić w naszym stowarzyszeniu, troskliwe oko, podejść z trochę innej strony. Nie możemy budować kolejnych schronisk, bo to nie zmieni sytuacji zwierząt. To pogrąża większość organizacji, stowarzyszeń, które bankrutują albo są zadłużone, przez co nie mogą później już pomagać zwierzętom. Trzeba podjąć się zmian systemowych, i często to jest ten taki moralny ból, tak że nie wiem jak możesz odmówić kolejnego kota, który widzisz nie wiem ledwo żyje, albo no, na szczęście ja nie miałam aż tylu sytuacji, ale wiem że moje znajome z innych stowarzyszeń mają i, i bardzo ciężko jest im odmówić pomocy, chociaż mają po kilkanaście tysięcy długu. Ale to trzeba w trochę inny sposób rozwiązać, bo inaczej nie, nie rozwiążemy tego problemu nigdy. No to jaki jest sposób na to, żeby ten problem rozwiązać? Rachelo. Nie, nie będzie to wielka tajemnica, <grych> że w przypadku przynajmniej bezdomności zwierząt w tym momencie projekty, które jakby zostały skierowane do gmin, tak trochę zamieciono ten problem pod dywan. Gminy dostają finanse, aby prowadzić projekty tam pomocy zwierząt, zwierzętom bezdomnym. Niestety większość gmin albo nie robi tych projektów w ogóle, nie, nie wywiązuje się z nich, albo robi je nieudolnie, bo nie ma wiedzy, albo zarzuca je urzędnikom, którzy mają swoją inną pracę w urzędzie, ale dostają jako dodatkową na przykład opiekę nad zwierzętami i nie mają pojęcia, co z tym zrobić. Ale projektów takich jak kastracja i sterylizacja. Tak, mhm. tak, tak, tak. No bo taki każdy projekt gminny powinien według ustawy mieć kilka poszczególnych elementów, właśnie jak pieniądze na kastrację zwierząt, pieniądze na przypuśćmy, leczenie, to jest obligatoryjne, co prawda, bo nie jest uwzględnione pieniądze na pomoc opiekunom społecznym w dokarmieniu tych zwierząt. Tylko czasami, nie wiem, gmina ma bardzo dużo kotów, a na kastrację przeznaczają 5 tysięcy, to jest nic. No nic. Z badań wynika, że jeżeli nie wykastrujesz jakby w mieście większej populacji, to problem będzie tylko rósł bo wykastrowane koty stają się mniej agresywne i te niewykastrowane przejmują władzę i problem od nowa, że tak powiem, rośnie. Plus temat schronisk, które są tak zwanymi mordowniami, gdzie no dochodzi do takich sytuacji, gdzie są ustawki pomiędzy hyclami a nie wiem gminami, które płacą im za wyłapywanie zwierząt Potem nie liczy się już zwierzę, tylko to, ile to zwierzę przebywa w schronisku, bo w niektórych, ja nie mówię o gminnych schroniskach, mówię o schroniskach, które są typowymi biznesami, gdzie płacić, gmina musi płacić za dzienny pobyt zwierzęcia. Więc w ich interesie nie jest szukanie domów tym zwierzętom.
0: Mm. No tak, to chyba problem, który, o którym się mówi głośno już od jakiegoś czasu. I o jak... Daleko sięgam pamięcią, kiedy rozmawiałam z ludźmi, którzy próbowali zaadaptować psa czy kota, to ilość spotkań, ilość spacerów, ilość wizytacji, jakichś kolejnych punktów w regulaminach, które należy spełnić. No, nieliczni zostali na tym polu bitwy i z sukcesem udało im się zaadoptować zwierzę. No, trudno jest, to prawda.
1: Myślę, że dla, dla zwierząt też jest to istotne, bo często wracają jednak. Dlatego wiele schronisk nie prowadzi na przykład adopcji w trakcie świąt. Mm
0: -hmm.
1: no tak, bo tak, ludzie tak, chcą tak. zwierzątka na prezent i potem oddają.
0: Na pewno trzeba tutaj wypośrodkować to, jak bardzo należy sprawdzić, czy rzeczywiście to zwierzę będzie kochane i zaopiekowane. Przede wszystkim zaopiekowane, a na ile... Na ile te przepisy, czy te procedury są uciążliwe i będą zniechęcały tak. osoby, które naprawdę mogłyby się zaopiekować z danym zwierzęciem. Czyli gdzieś ten złoty środek.
1: Tak jak z każdą procedurą. Może być przydatna, ale może też zaszkodzić mocno, więc tu obie strony są ważne. Nam na przykład odmówiono królika parę razy, jak adoptować, bo właśnie z tego względu, że nie mógł być w domu. Bo my mamy duży ogród i chcieliśmy, żeby z Petrą mieszkał w ogrodzie, gdzie mają tam swój domek. I usłyszałeś nie.
0: Mm -hmm. No dobra, to skoro jesteśmy już przy tych królikach, yy, wspomniałaś o królikach laboratoryjnych, o waszym drugim króliku i że było to trudne doświadczenie. Coś więcej?
1: Tak, Ryszard, biały królik, um, adoptowany z laboratorium. zwierzę, które urodziło się w laboratorium, na kracie właściwie, stało całe życie. Jadło tylko... Mm, suchą karmę, że tak powiem, czy ten tak zwany granulat. Były na nim przeprowadzone jakieś testy, nie do końca wiemy jakie, bo informacje były różne. Z tego co wiem, to chyba jakieś spożywcze. Natomiast Ryszard, jak do nas trafił, był strasznie wychudzony, strasznie lniał, wypadały mu właściwie włosy. No i do dzisiaj ma także tak trochę się buja, wiesz, w takim swoim życiu gdzieś tam, zawieszony jest. I dla mnie niesamowite było to, jak on poznawał jakby życie w naturze. Pierwsze kroki na trawie. Mm -hmm. On oszalał, on jadł wszystko, po prostu mm -hmm. nawet te rzeczy, których... On nie ma tego takiego instynktu, nie wiem, czy przekazanego w genach, czego nie powinien jeść, żeby nie umrzeć, tak jak Petra na przykład wie, że nie wolno jeść bluszcza, bo umrzesz od tego. To Ryszard jakby nie posiada tej wiedzy. I próbuje wszystkiego, jest totalnie innym e, zwierzęciem. Natomiast no, to mnie zmusiło, zmusiło czy zachęciło, e, nie wiem, przeczytać e, jeden rozdział właśnie z Animal Liberation, wyzwolenia zwierząt Petera Singera ten rozdział o testach. Mhm. I jak myślałam do, do tamtej pory, że hodowla przemysłowa to jest okropne złoto, to teraz nie wiem, czy testy na zwierzętach nie są gorsze.
0: Tak. On całkiem duży fragment książki poświęcił temu zagadnieniu i to, to jest wszystko mocne.
1: Duży i okropny. Do, I... Okropne, no. no. Ale też y, nauczyło mnie to mocno podejście, że nie zawsze moralność jest czarno-biała i czasami po prostu no, są sytuacje, kiedy trzeba wybrać źle. I gdzieś tam wiem, że wiele osób usprawiedliwia Jakieś takie testy, które mia mogłyby um, przyczynić się do...
0: Przełomu w medycynie.
1: Przełomu, tak. Ale z tego, co czytałam, to w ogóle te badania nie są już jakby transferowalne. Nie wiem, czy jest takie słowo na, na, na jakby na ludzi, że mhm, nic tak. z tego nie wynika. To, co wychodzi na myszach, czy gdzieś tam na jakichś innych zwierzątkach, czy królikach... Um, niekoniecznie musi oznaczać, że takie same reakcje będzie miał człowiek. Tak,
0: znaczy teraz wiem, że trochę się zmieniło i rzeczywiście te... Te testy na modelach zwierzęcych, jeżeli można na przykład te dotyczące kosmetyków czy oddziaływania właśnie różnych substancji na skórę, można robić na preparatach na sztucznej skórze, która jest hodowana w, w probówkach i, i to zdaje egzamin, no ale jeśli chodzi na przykład o reakcję oczu na pewne Ech. środki, to dalej się wykorzystuje zwierzęta, którym, moi drodzy słuchacze, w się, czy aplikuje daną substancję, zakleja się tym zwierzętom oczy i się czeka.
1: Na przykład płyn do mycia felg. Na przykład. Albo spray do pomalowania choinki na srebrno.
0: Tak i chociażby w, w kosmetyce i w tej branży beauty na szczęście większość preparatów, które są wykorzystywane zostało już dawno temu przetestowane i już nie trzeba tych testów ponawiać. Dlatego warto jest też szukać takich kosmetyków, które mają oznaczenia cruelty free, to znaczy, że um, są wyko wykorzystywane do produkcji tych kosmetyków e, takie preparaty, które, które już są przetestowane i nie trzeba tego robić ponownie. Niemniej jednak, no na pewno jest dużo jeszcze produktów nowych, które, które są testowane na zwierzętach, i rzeczywiście, z tego co też pisał Zinger w książce, Dużo tych eksperymentów, które były kiedyś jeszcze zanim, czy na etapie, kiedy zaczęto podnosić temat tego, że no to nie jest moralne, etyczne i w ogóle jest to oburzające, co człowiek robi. Dużo tych testów, które były prowadzone, były bez sensu. Po prostu nie przynosiły nic, były tylko torturowaniem zwierząt po prostu z ciekawości. O tak. Co, co się stanie, co będzie?
1: Ciekawości. I to jeszcze tylko chciałabym polecić takiego kolegę, który z Peterem Zingerem w latach 70. zaczynał właśnie działania na temat badań na, na, na zwierzętach. To był, zdaje się, Shapiro. Mhm. I dokument na jego temat do dziś nie byłam w stanie obejrzeć do końca. Można znaleźć na YouTubie. Był prekursorem właściwie takiego aktywizmu prozwierzęcego z mojej perspektywy i mówił o bardzo trudnym temacie, który do dziś gdzieś tam jest aktywny. Nadal niestety musimy walczyć o los zwierząt. Mam nadzieję, że hodowla komórkowa, właśnie gdzieś laboratoryjna tych zamienników skóry pomoże
0: na część preparatów czy testów pewnie tak, no ale są też takie, gdzie no człowiekowi wydaje się, że model ludzki w takich testach jest nieakceptowalny, ale model zwierzęcy, bo to tak się ładnie mówi model, wiesz, żeby zdehumanizować, zdeistotować, o tak może powiedzmy, zdeistotować mhm. osobnika.
1: No, ja Miałam znajomych, którzy... Chodzili na testy do szpitala, płacono im za to, byli ochotnikami różnych środków. Więc gdzieś to, tam się dzieje pewnie nieoficjalnie do końca i nie na dużą skalę, ale nie widzę przeszkód, jeżeli człowiek chciałby się poddać takim testom. Dlaczego nie? Ja też nie. <głosy> Więc o zwierząt o zgodę nie pytamy, a tu moglibyśmy mieć świadomą prawdopodobnie zgodę człowieka.
0: Tak, dokładnie.
1: Może to by było jakimś rozwiązaniem. Natomiast jest to okru okrutne i mam nadzieję, że prawo zmieni cokolwiek, choćby żeby w podejmowaniu decyzji um, wydawania zezwoleń na niektóre testy uczestniczyły środowiska prozwierzęce i miały na to jakiś wpływ.
0: To prawda, szczególnie, że zwierzęta są fantastyczne, fenomenalne. Pamiętam, jak pokazywałaś mi chyba zdjęcie jednego z owadów. Co to był za owad ważka, Która na ciebie tak pięknie patrzyła z tak, takim tak, zdziwieniem. Tak, tak. <laughs> to mówiłaś o tej makrofotografii. Tak. No, tak, zachęcamy was, drodzy słuchacze, do tego, żebyście czasami spojrzeli świadomie, tak jak się mówi o świadomym słuchaniu, a nie tylko słyszeniu, to żebyście spojrzeli na zwierzęta z takim... Z taką z bardziej głęboko, może tak to określę. No dobra, to wróćmy jeszcze na chwilę do zwierząt i do posiadania zwierząt, do opiekowania się zwierzętami. Jakbyś miała coś poradzić osobom, które chcą, ale się zastanawiają, chcą pomagać, czują taką potrzebę? ale nie wiedzą, co zrobić, od czego zacząć. To tak, żeby oni nie musieli popełniać tych błędów, które wy z Krystyną popełniałyście na początku. Co by to było?
1: To zależy od gatunku. Przede wszystkim może postawienie na, na wiedzę, która jest dostępna. Chociaż, no nie wiem, jeżeli zwierzę żyje w bardzo skrajnych warunkach pod mostem i możesz mu dać dom, opiekę weterynaryjną i odrobinę kolan, w przypadku kota to myślę, że to będzie zawsze dużo lepsze. Tak samo jak dla psów dużo lepsze byłoby to niż przebywanie w schronisku. Natomiast z doświadczenia wiem dzisiaj, jak nasze psy się męczyły w bloku. Wtedy mi się wydawało, że to jest ok i że wyjście na 8 godzin do pracy jakoś sobie tam prześpią, potem my pójdziemy z nimi na spacer, to się wszystko wyrówna. Ale nie, one ujadały, one tęskniły i nie miały tej możliwości, tak jak tu na wsi możemy otworzyć po prostu drzwi i one sobie eksplorują naszą działkę, która jest całkiem duża, kopią sobie norki, nie wiem, przede wszystkim te wszystkie działania, które mogą wykonywać zwierzęta, które są z danego gatunku, jak nasze króliki, które uwielbiają kopać tunele. Ja nie jestem w stanie Zaryśkiem zakopywać jego po prostu pracy, która prowadzi pod całych, całą ich wolierą. Mhm. Koty, które drapią drzwi od stodoły, czy jakieś inne jeszcze zwierzaki, które tutaj przebywają. Żółw, który latem chodzi sobie po ogrodzie, po swojej wolierze i w, 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 siedzi sobie w słonku, a potem się zakopuje pod ziemię. Więc to też nie jest takie czarno-białe, ale... Na pewno wiedza, poszerzanie jej, jeżeli chcesz mieć zwierzę, zastanów się, czy możesz z nim właśnie chodzić, choćby na spacery, jeżeli mieszkasz w bloku. Zapewnić mu zabawę, zapewnić mu... Nie mówię o tych podstawach typu jedzenia, tak? ale taką obecność. Ostatnio w trakcie jednej z medytacji usłyszałam właśnie taką radę, czy wydaje ci się, że jesteś obecna właśnie dla swoich zwierząt? Co tak naprawdę to dla ciebie znaczy? I wtedy sobie uświadomiłam, że nie zawsze jestem obecna właśnie dla, dla swoich kotów, nie? bo jak pracuję to właściwie siedzimy przy tych biurkach, pracujemy przy komputerze, one się gdzieś tu kręcą, mają te swoje cykle różne, nie zwracamy do końca tak na nie uwagi, ale zawsze wieczorem staramy się z nimi pobawić. Mm, bo koty uwielbiają zabawy. To w ogóle nie, nie można o, o tym zapominać, nie? że wędeczka i tam bieganie za, za jakąś zdobyczą, eksploracja kartonów. W naszym samym jest stoi karton, który ma nie wiem ponad metr, jest wielkim w ogóle zamkiem, którego nie możemy wynieść, bo <głosy> jagoda nasza najmniejsza zanosi tam wszystkie swoje skarby, łącznie z moją rękawiczką czy nie wiem, jakimiś mm -hmm. piłeczkami. Wszystko możesz tam znaleźć. Czasami aż się boję. Więc zapewnienie tych wszelkich um, możliwości eksplorowania świata przez zwierzę, które posiadasz i wychodzenia, no, jakby to jest ciężkie do określenia, bo jak adoptujesz starego psa to też masz inne wymagania, tak? ten pies nie będzie chodził na dużo spacerów, ten pies musi mieć spokój i ciszę. I jak chcesz urządzać imprezy, to nie bierz takiego psa do domu, tak? Jak palisz papierosy, to staraj się nie palić papierosów przy mm -hmm. swoim kocie, bo to strasznie je drażni, głośna muzyka. No Jest wiele takich e, historii, które dziś uważam, że zrobiłabym inaczej. Choćby to, że usłyszałam przy swoim pierwszym kocie, zostawcie go z psem, on się dogada. On się nigdy nie dogadał przez ileś tam lat. Po prostu nigdy się nie dogadały. To był kot, który nie mm -hmm. chciał się bić z psem i żył na półce. I, I to było dla niej straszne. I dopiero po przeczytaniu książki Kocie Mojo, którą bardzo polecam odnośnie kotów, zresztą samego Jasona Galaxy. Jason tak, Galaktyka. Cat Daddy tak zwany. Naprawdę, to jest człowiek, który, mm
0: -hmm. <gry> który
1: powie ci o kocie wszystko. I wystarczy kilka filmików na YouTubie, żeby, żeby wiedzieć, jak poświęcić ten czas, żeby twój kot czuł się szczęśliwy. No bo w taki sposób zapewnisz mu pełnię, że tak powiem. Ale jest też aspekt etyczny, czyli ten, że więzimy te zwierzęta nadal. Mm -hmm. I tu podejście jest w różnych krajach inne. Na przykład mój znajomy Max, z, z którym pracuję, który jest z UK, adoptował w tej chwili dwa koty i u nich warunek jest taki, że on musi zapewnić, że te koty będą mogły wychodzić, mm -hmm. co u nas jest zupełnie odwrotnością. Mm -hmm bo jednak wpływ na środowisko, więc co kraj to, to, to jakieś reguły i, i obyczaje. Niektórzy w ogóle nie mają bezdomnych zwierząt, bo, bo je na przykład zabijają. Mhm. Więc ciężko jest dawać jedną dobrą radę. Myślę, że najlepszą radą jest to, że jeżeli chcesz mieć zwierzę, to musisz być obecna w życiu tego zwierzęcia i dowiedzieć się trochę więcej o jego potrzebach choćby.
0: Mopsy, buldożki francuskie, ciułały, harty, pudelki, dogi, dogi, tak. Jakie tam jeszcze mamy? Koty te syberyjskie, krótkowłose, krótkosierściste, amerykańskie, jednorożcowe. Co myślisz?
1: Stanowczenie dla hodowli zwierząt rasowych. To jest też coś, co publicznie wypowiadamy jako nasze Stowarzyszenie Troskliwe Oko. W tej chwili planowany jest projekt przez jedną z organizacji, który będzie polegał na tym, że będzie można zapobiegać bezdomności zwierząt z pieniędzy oferowanych przez hodowlę zwierząt rasowych, mm -hmm. co prowadzi trochę nie do za, zaprzestania, jakby, pojawiania się bezdomnych zwierząt, wręcz do napędzania. Z, jakby kupowania tych zwierząt, które potem nie wiadomo, czy będą miały dom, bo genetyczna modyfikacja dziś może zaskoczyć wiele osób. Nie, nie, nie jesteśmy, Zresztą powstały już badania, które potwierdzają, że niekoniecznie otrzymasz te cechy, które byś chciała otrzymać od danej rasy. To, to nie jest już do końca prawdą, tak jak kiedyś ci się mówiło, że nie wiem... Golden Retriever jest wspaniały dla, dla dzieci, czy, czy coś takiego. Nie? Nie, niekoniecznie musi być to prawdą. No i co później człowiek zrobi z takim zwierzęciem, które kosztowało tysiące na przykład, a nie daj Boże będzie musiał chodzić co tydzień do lekarza, do weterynarza, tak jak z buldoszkami. Mhm. Dlatego uważam, że to jest krzywdzenie zwierząt. Jest to nieetyczne. Nieetyczne jest to rozmnażanie tych zwierząt i nie powinno się tego robić. Mamy tyle bezdomnych zwierząt na świecie, że spokojnie każdy coś znajdzie dla siebie. A mówiąc jeszcze o tych dziwnych rasach, to żeby to były tylko koty, ale ja czytałam o, o bardzo takim popularnym trendzie. To się nazywa finger monkey i to jest taka mała małpka, którą możesz na paluszku trzymać. I tak ludzie je kupują, żeby się nimi bawić w taki sposób. To tak samo było z królikami i wieloma innymi zwierzętami. Już nie mówię o gadach i w ogóle żabach, które najdziwniejsze żaby z pustyni, które powinny żyć w środowisku naturalnym, trzymane w domu, bo jest tre trend terrarium. na żaby jeszcze tylko w terrarium. Terrarium jest dobre, ale nie wiem, czy pamiętasz, jak w latach 90. Nie wiem, czy pamiętasz. O nie, nie pamiętam Wiele osób tego kupowało. Nie, zupełnie. Wiele osób właśnie kupowało z jakichś czarnych rynków te żółwie stepowe. No i wtedy się mówiło, sałata, daj im kurczaka i mlecza, i nikt nie myślał o odpowiednim naświetleniu. Jak my dostałyśmy Bibi, bo ją przejęłyśmy właśnie z takiego domu, gdzie jadła tylko sałatę i miała dostęp do balkonu i chodziła po podłodze, to oczywiście ja zrobiłam cały research i mnie to przeraziło. To nie jest żółw przede wszystkim dla dzieci. To jest, to jest ogromny koszt. Terrarium to jest bardzo dużo pieniędzy. Lampa, która ma, musi mieć promienie, a UVB, coś, coś tam dalej, które jakby zapewniają jej wchłanianie witamin. Do tego codziennie świeża woda, pożywienie, możliwość hibernacji, co już sprawia problem, bo żółwia się hibernuje w lodówce, w takim domu normalnym, jeżeli nie może żyć w... Co? Tak, żółwie hibernują w lodówkach najczęściej.
0: Żółwie hibernują w lodówkach. One... Muszę to przeprocesować, poczekaj.
1: Potrzebują hibernacji, aby często wyregulować swój organizm i no one na zimę powinny zasypiać, a często zasypiały pod kaloryferami, co nie było na nich najlepsze.
0: Drogi słuchaczu, droga słuchaczko, czy dalej myślisz, że wiesz dużo o zwierzętach?
1: Myślę, tak, no myślę, że to jest bardzo ciekawe. Ciekawe są też historie dotyczące jeży, to też polecam.
0: W wieża najlepiej rzucić jabłkiem, a jak, do, jak w ogóle położysz na nim jabłko, to będzie idealnie. Nie.
1: To bardzo szkodliwe takie są, tak?
0: Dokładnie, tak. Co jedzą jeże?
1: Normalnie w środowisku naturalnym jakieś ślimaczki, dżownice, owady, czasami martwe, ptaszki małe. Mogą być przede wszystkim mocno mięsożerne, tak? Właśnie nie są tak roślinożerne, jak wielu osobom się wydaje. Jeżeli je hodujesz, albo chcesz, żeby przetrwały, możesz im zapewnić. drewno jady to są Larwy, które później przeistaczają się w ciekawe żuczki, które mogą ci zjeść cały dom. To był dla nas problem etyczny, jak musiałyśmy kiedyś wykarmić siedemierzy mhm. i kupiliśmy te owady. Bo tak, te owady się hoduje w tej chwili do wykarmiania właśnie różnych dziwnych okazów zwierząt. Między innymi ptaków. Są polecane do recyklingu plastiku. Mm -hmm. Bo są w stanie przejeść plastik i wydalić i nic się im nie dzieje. Więc są gdzieś tam... O, drewnojady są gdzieś um, uznawane jako przyszłość w recyklingu, co jest trochę głupotą, bo nie, nie w ten sposób powinniśmy o tym myśleć, żeby dawać drewnojadom jeść plastik.
0: Mm -hmm.
1: no, to, natomiast no, jeże, wiadomo, jakieś karaczany i, i takie inne dziwne ugh, owady, mm -hmm. które mogą wzbudzić e, lęki. Dlatego... No, no drewna myślę, że był najbardziej akceptowalnym. Niestety mierze są gatunkiem zagrożonym przez wszystko właściwie. Przez to, że są zabijane na ulicach, bo się tulą do ciepłej ziemi i uważają, że kolce je obronią przed autem.
0: Hmm.
1: Przez pasożyty, które nie tyle zewnętrzne ludzie się boją, że mają bardzo dużo pcheł, ale tak naprawdę głównie pasożyty wewnętrzne je zabijają. Blizdy I jakieś inne tasiemcowe, i tak dalej, które nie cienie, które mogą się rozwijać w płucach, i walka z nimi jest bardzo ciężka, wykończająca organizm jeża. Więc, tak naprawdę, po opiece nad kilkoma jeżami nie dziwimy się, że są takim gatunkiem zagrożonym.
0: Mm -hmm. A nie mówimy tego po to, żeby Was zniechęcić do pomocy, mimo że brzmi to jak trudna. Wręcz sezyfowa praca, tylko właśnie zachęcamy do tego, żeby nawet jeżeli nie chcesz zająć się jeżem, co rozumiem, ale są organizacje, które tym jeżem pomagają i robią to profesjonalnie i zrzeszają ludzi, którzy kochają jeżę i wiedzą, co to jest za odpowiedzialność. Więc jakim organizacjom pomagającym jeżom warto pomagać?
1: To zależy od województwa, bo w każdym województwie masz ośrodek dzikich zwierząt jakiś. Powinien on być właściwie wszędzie. Jeszcze takie słowo odnośnie jeży. Najlepsze, co możesz zrobić znajdując jeża, to ocenić przede wszystkim, w, jakim, w jakiej porze dnia znalazłeś, Znaczy dnia, jeżeli znalazłaś go ze dnia, to znaczy, że coś jest prawdopodobnie nie tak. Jeżeli ten jeż jest troszkę grubszy, to być może to jest matka, która szuka pożywienia. Jeżeli to jest jesień, to być może szuka pożywienia przed hibernacją. Więc to wszystko zależy. Ale ogólnie widok jeża w dzień to jest niepokojący widok, bo to są zwierzęta nocne jeżeli znajdziesz rannego jeża jakiegokolwiek jeża który jest apatyczny nie karm go nie dawaj mu wody ponieważ jeże po wychłodzeniu spożywając pokarm mogą umrzeć pierwsze co należy zrobić to zabezpieczyć go w pudełeczku z najlepiej z butelką ciepłej wody okręconą ręcznikiem i wtedy poszukać ośrodka na północy mamy ośrodek jelonki na Dolnym Śląsku mamy Ekostraż, która się tutaj tym zajmuje. Mamy Fundacja Życie dla jeży, Mamy Ośrodek Rehabilitacji jeży. jeży. Mamy Igliwiaka. Ogólnie w całej Polsce są takie ośrodki. Mamy Ośrodek Ostoja, który też się zajmuje ptakami i dzikimi zwierzętami typu Jerzy. Chociaż Jerz jest zwierzętem liminalnym, a to jest temat na... Pewnie inne odcinki.
0: Mm -hmm. No dobra, to wiemy już co robić. Sprawdźcie w Google albo szukajcie na całkiem nudne życie.
1: Albo na Stowarzyszenie Troskliwe Oko. Teraz będziemy prowadzić więcej informacji. No,
0: no to opowiedz o tych twoich dwóch projektach. Jednym, z którym już trochę jesteś, który... Trwa z tobą podcast, to jest projekt Blog Podcast, to jest projekt, który już troszeczkę trwa. On uległ przemianie tak. z hodowli słów na całkiem nudne życie. To najpierw może od tego. Próbowałam znaleźć jakieś jedno słowo, ale cały czas mi coś nie pasowało. Myślałam o tym, że sielsko, ale no nie do końca. <śmiech> trochę tak, trochę nie. Taka, taka też mi przyszła do, do, do głowy myśl o stoja. Ale też nie wiem, jak się ciebie słucha i słucha się ciebie i twoich rozmów z Krystyną albo twoich opowiadań, to na pewno czuć w nich dużo... Już taki w pewnym momencie ekspertyzacji, bo widać, że za każdym razem, kiedy napotykasz jakiś problem, to szukasz rozwiązań. To jest fenomenalne. Rozmowy twoje z Krystyną są przesłodkie i bardzo lubię ich słuchać. Także serdecznie polecam, bo można się dowiedzieć nie tylko na temat życia na wsi, nie tylko na temat opiekowania się zwierzętami, ale na wszelakie inne tematy. Powiedz mi, jak ty dobierasz w ogóle te pomysły na odcinki i co ci przyświeca? Czy jest jakiś jeden, właśnie cel, hasło, którym tutaj się gdzieś kierujesz?
1: No, gdybym wiedziała, to myślę, że właśnie dlatego zmieniłam nazwę w pewnym momencie z Hodowli Słów. Tak, bo zacznijmy od tego, że Hodowla Słów powstała jakieś 9 lat temu, chyba już, gdy byłam jeszcze radykalną weganką. Zanim jeszcze pracowałam, zaczęłam mm -hmm. pracę w otwartych klatkach, zanim zaczęłam się tak naprawdę edukować i chciałam wojować ze światem i pomagać zwierzętom, nie wiedziałam jak. I tak powstała hodowla słów, która opisywała, zresztą zatrzymałam niektóre wpisy na blogu, którym można sobie porównać jak straszne są <śmiech> dzisiaj, do przejścia przez ten pragmatyzm, do którego doszłam dziś. I chciałam mieć taką historię i ten zapis. Ale po przeprowadzce na wieś to się trochę zmieniło, bo okazało się, że ja chcę mówić też o innych rzeczach. Nie chcę mówić tylko o zwierzętach gospodarskich, o hodowli przemysłowej, bo to mnie w pewnym momencie wykończyło psychicznie po prostu. Praca mhm. dla zwierząt w organizacji, gdzie widzisz tego cierpienia bardzo dużo. I potem po pracy jeszcze zajmowałam się tym, i w momencie, kiedy nasza koleżanka Magda Łapińska powiedziała mi, ja nie wiem, jak ty znajdujesz jeszcze siłę na to po pracy. I wtedy tak we mnie coś strzeliło i kurde, no nie znajduję. No. W sensie już nie mam siły. No i wtedy pomyślałam, że chcę odejść na chwilę od tych tematów, żeby nawet mówić od siebie o czymś, co jest dla mnie ważne. I całkiem nudne życie jest taką trochę ironią, bo Niby nic się nie dzieje, a jakoś jesteśmy zarobione i, i, i się dzieje. I, I historie czasami są nudne, a czasami są inspirujące dla niektórych. Z ankiet wynikało mi, że ludzie chcą słuchać i o zwierzętach, i o wsi. I nie, nie było tego jakby rozłożonego, że 60%, a tu 20% było zazwyczaj porówno Więc dla mnie to było takie, Jezu, no i jeszcze teraz ludzie chcą cały czas tego samego. I ja nie wiem, co im nagrywać, więc stwierdziłam, że będę testować i próbować. No i możesz znaleźć tu treści na temat e, zawsze zwierząt, zawsze jakiejś tam moralności, etyki. Ale też o naszym związku, który przyszedł bardzo dużo, jeżeli chodzi o takie... Taką dojrzałość między nami, gdzie terapia nam pomogła w odnalezieniu każdej swojej, jakby swojego jestestwa, że tak powiem, i, I osobno, i razem. I osobno i razem. I wydawało nam się, że i tak jesteśmy już w idealnym stanie bardzo dawno temu, a okazało się, że możemy być jeszcze wyżej i to było niesamowite. Mm -hmm. Z Krystyną mamy bardzo różne podejścia do różnych spraw i to często słychać w naszym podcaście. Myślę, że dlatego może być czasami zabawnie, jak nagle się dowiaduje, że ona mówi co innego. Zresztą kazała to dzisiaj zaznaczyć, że, ma, że czasami ma odmienne zdanie, ale mimo wszystko gdzieś tam razem idziemy przez życie i i o tym jest właściwie chyba ten podcast. Że
0: każdy idzie swoją drogą, ale tak, idziecie w jednym tak. kierunku.
1: Dokładnie tak. Napotykając na różne historie, które opowiadamy. No i czasem jest to historia grzyba z lasu, a czasem jest to, nie wiem, historia kotki z Ukrainy, a czasem historia diagnozy autyzmu. Więc... Mm -hmm. Ludzi dziwiło, że mówię tak otwarcie od zawsze o tematach, które mogłyby być tematami tabu, ale ja jakby tam jest jeszcze taki kawałek, który jest tylko nasz, którego nigdy pewnie nie opowiem. Natomiast mam takie podejście, że jeżeli mi jest z czymś ciężko, jeżeli o tym opowiem, być może komuś to pomoże i i miałam takie, miałam takie wiadomości od ludzi, że dzięki za ten odcinek albo dzięki za te książki mm -hmm. powiedz mi, co mogę zrobić więcej. I choć to nie są tysiące osób, nie, nie jestem sławną podca podcasterką, to jednak no, jest to dla mnie wartościowe, że, że dostaję taki feedback zwrotny od osób, które mnie słuchają.
0: Fantastycznie. I co? I to cię natchnęło do tego, żeby założyć stowarzyszenie? Czy, czy jeszcze inaczej? Czy to jest wypadkowa wielu różnych czynników?
1: To się działo. Myślę, że właściwie to już... Jak byłam mała, taka bardzo, bardzo mała, i mama. To mi wymyśliłam
0: mówi... nazwę stowarzyszenia, Nie, nie.
1: nie to, to pamiętam, że mama mi mówiła, że oddawałam, że ze mną szedł sznur psów ze szkoły do domu, bo po prostu im oddawałam kanapki po drodze. Ale wtedy myślałam o tym, że bardzo chciałabym mieć kiedyś schronisko albo jakąś fundację, żeby pomagać zwierzętom. Oczywiście z czasem te. Jakby marzenia się zmieniały na różne inne. Przez chwilę chciałam być archeologiem, archeolożką, potem artystką. E, oczywiście na szczęście nie poszłam w tym kierunku. Na szczęście, bo um, uważam, że mogę więcej dobrego zrobić um, działając tak, jak działam teraz. Z szacunkiem do wszystkich znajomych artystów. Dziękuję. Bo oni też, oni też mogą zrobić, tylko na swój sposób. No, to nie był do końca mój kierunek. Myślę, że przytłoczyło nas to, że na tej wsi co chwila znajdujemy koty w stodole. I że no już nie miałam siły jeździć ich kastrować i po prostu co chwila szukać im domu. I nie wiem, już obdarowałam wszystkich znajomych naprawdę dookoła. I się miejsce zapełniło i mówię tak, co teraz, nie? W sensie nie możemy cały czas powtarzać tej samej czynności, bo wiem, że te koty nadal będą. Wtedy stwierdziliśmy, dobra, robimy tak, że założymy stowarzyszenie, to chociaż może dostaniemy jakąś karmę na te koty, żebyśmy same za to nie płaciły, bo zaczęło być to już spory wydatek. Dodatkowo była pandemia, więc wszystko się pozmieniało. To miało uregulować tylko takie na początku... Nasze sytuacje tutaj z urzędem, z gminą, że, żeby może mieć jakieś dojścia i pomoc innym zwierzętom. Rozpisałam plan, zaprosiłam znajomych basie Orestesa, Martę. To są najbliższe mi i Krystynie osoby, które znamy jakiś czas. Mhm. W sumie Martę najdłużej, 10 lat ponad, bo przeszłyśmy przez obie korporacje. I to są osoby, którym mocno ufam i, te osoby, i z nimi chciałam to zbudować. Mhm. Um, i na początku nie, nie wiedziałam pewnie, co chcę zrobić wielkiego, ale wiedziałam, że chcę coś zmienić, żeby ta sytuacja nie, nie miała miejsca, żeby się nie powtarzała. I oczywiście tak sepalnęłam. Zakończmy tą bezdomność. To jest jakby bardzo dużo czytam forum efektywnego altruizmu i działań, i e, z tym związanych. I oczywiście to jest e, temat, który nie powinien być wspierany, bo jakby mniejsza ilość zwierząt cierpi. Ale idąc myślą Williama McCaskilla jest to jednocześnie temat, który jest zaniedbany, ale bardzo blisko sukcesu, mm -hmm. bo już od tylu lat się o tym mówi. Jakby jest już ugruntowane podłoże, problem jest znajomy, są różne sposoby na rozwiązanie go, są dowody na to, że to nie działa, więc być może jesteśmy bardzo blisko osiągnięcia sukcesu. Mm -hmm. I ja powiedziałam, że ja chcę to zrobić. I powiedziałam to jakby moim znajomym, słuchajcie, zakładamy stowarzyszenie, robimy to. Porozmawiałam z Asią z stowarzyszenia Stukot, która też była kiedyś w otwartych klatkach. Mm, tak się poznałyśmy. Asia prowadzi organizację w Bydgoszczy i powiedziała, Rachela, wchodzę w to z tobą od razu, nie? Mhm. Mm jak usłyszała tą motywację i jakby argumenty, to stwierdziła: Robimy to. Co prawda, jej dziewczyny z organizacji robiły już takie projekty i nawet chodziły do sądu opiniując niektóre działania gmin, i nie przyniosło to żadnego rezultatu. I powiedziałam im: Dziewczyny, musimy spróbować inaczej, jakby efektywniej. Musimy mhm. podejść z innej strony do tego tematu. Nie zatrzymać się na zrobieniu jakiegoś raportu, tak jak większość organizacji, czy nawet Najwyższa Izba Kontroli, tylko idziemy z tym do Sejmu. Nie wiem, jak to się robi, ale znam ludzi, którzy wiedzą. I po prostu działamy. W tej chwili, jak widzę, jak to się rozpędza, to mnie to trochę czasami przeraża.
0: No to jak można pomóc wam, żeby się jeszcze bardziej rozpędzało?
1: To jest pytanie. Właśnie... Mm... Szukamy wolontariuszy na pewno. Zgłosiły się do, do nas dwie już osoby fantastyczne, które mają super doświadczenie. Na pewno chciałabym z nimi współpracować. Natomiast wiadomo, że to, to nie jest taka organizacja, gdzie wyciągniesz kotka z klatki i, i będziesz czuła, że coś naprawiłaś. Tak? Tu, tu trzeba będzie poczekać na efekty. To jest długotrwały proces, który nie da ci satysfakcji od razu. I to jest proces, który jest ciężki, ponieważ my na początku potrzebujemy wsparcia finansowego. Właśnie odpaliliśmy zbiórkę, która prawdopodobnie zakończy się fiaskiem, bo nikt nie odpalał zbiórki na narzędzia, które nam są potrzebne. A my używamy mm. Slacka, który w wersji darmowej, to jest tak jakby biuro wirtualne, w którym możesz zjednoczyć wszystkich ludzi, którzy pracują nad projektem. Ale on po 90 dniach archiwizuje wiadomości. O nie. A my mamy bardzo ważne tam wiadomości czasami i jest to dla nas problematyczne. Niestety nie jesteśmy organizacją KRS, a w Polsce większość rzeczy i za granicą, za darmo dla organizacji NGO jest po zarejestrowaniu. A my jesteśmy Stowarzyszeniem Zwykłym, które normalnie jest prawnie zarejestrowane w gminie, ale nie ma tej funkcji i niestety nie dostaniemy, nie możemy prowadzić zbiórek na Facebooku, nie możemy być zarejestrowani w TechSoup, nie możemy mieć zniżek normalnie na produkty mm -hmm. dla NGO-sów Dlatego wsparcie finansowe teraz jest dla nas ważne, abyśmy mogli chociaż utrzymać tego Slacka przez rok i domenę, która będzie, domenę serwer pod stronę, to już tak zdradzam trochę przyszłość, bo tam będą publikowane wyniki naszych działań, które nie będą wygodne dla wielu osób. Mm -hmm. Szykujemy się na, na takie duże działanie. Natomiast no, jest to ciężkie ze względu na to, że ludzie nie chcą dawać pieniędzy na takie rzeczy. Nie, nie, jakby nie widzą potrzeby, bo tu nie ma też takiego od razu zadośćuczynienia, że tak powiem, że, mm -hmm. że poczujesz, że zrobiłaś coś dobrego, uratowałaś kotka. Prawdopodobnie uratowałem bardzo dużo zwierząt dzięki tym działaniom. Mm -hmm. Ale trzeba będzie na to poczekać. Czyli
0: teraz wolontariusze i yy, jakie jeszcze wsparcie?
1: Tak, zbiórka, która jest w tej chwili opublikowana na stronie Stowarzyszenia Troskliwe Oko. No i jeżeli ktoś chce nam pomóc, to mamy jeszcze do obsadzenia bardzo dużo województw, do których trzeba będzie wysłać różne pisma, więc można się do nas zgłaszać. Szczególnie jeżeli stowarzyszenia jakieś chcą z nami wejść w kooperację. Bo wiem, że już co przechodziły i wiem, że są zmęczone, ale uważam, że tu potrzeba nam działań. Mamy trzy adwokatki, które z nami już współpracują, więc wierzę, że to będzie sukces.
0: No, tego wam życzę. Dzięki Rachela. Myślę, Dzięki. że um, mogłybyśmy tak pewnie gadać jeszcze kilka godzin albo i dłużej. Was, drodzy słuchacze, zachęcam do wsparcia. Wszystkie linki oczywiście zawrę w opisie. Zachęcam także do słuchania całkiem nudnego życia, do posłuchania i na stronie, na, przy, w blogu jest zakładka, ale możecie też sobie wpisać po prostu w wasz ulubiony serwis do słuchania podcastów, gdzie chcecie, jest wszędzie. Sprawdzałam. <taki> Także dzięki Ci jeszcze raz. Pozdrowienia dla Krystyny. Pozdrowienia też dla wszystkich Waszych zwierząt. No i cóż, czy chciałabyś jeszcze coś powiedzieć na koniec, bo może pozwolę, zostawię Ci taką platformę <taki> do przekazania tego, na co masz ochotę.
1: Dziękuję za, za zaproszenie mnie tutaj i możliwość wypowiedzi się w zupełnie innym temacie. Tym temacie, który przez mojego ulubionego Pitera Zingera jest negowany w jakiś sposób. Hmm. Tak nadal uważam, że najwięcej zwierząt cierpi w hodowli przemysłowej i, i warto się na tym skupić. Natomiast jeżeli masz jeszcze jakąś przestrzeń i chcesz pomagać lokalnie, to jest coś, co mój ulubiony człowiek od medytacji Sam Harris mówił. Działania lokalne motywują, motywują do robienia większych rzeczy, więc jeżeli chcesz wesprzeć lokalne działania, nie, nie musisz mieć wyrzutów sumienia, że to nie jest efektywne, tak? bo nie samą efektywnością całe życie się żyje. Czasami na drodze pojawia ci się jakieś zwierzę i po prostu musisz coś zdecydować i to jest twój moralny wybór, który masz każdego dnia. I dziękuję ci Monika. Za wszystko. Ja jakby widzisz, jak się nakręciłam, jak rozmawiam. Pamiętam naszą pierwszą rozmowę. Może wiele osób nie wie. Ja miałam blokadę przed mówieniem e, i dzięki Monice tak naprawdę trafiłam na terapię, bo Monika jako moja e, niedoszła trenerka <laughs> powiedziała mi, Rachela słuchaj, ty nie masz problemu z mówieniem, ty masz problem ze stresem. I tak się wszystko zaczęło. I ta, o tym możecie posłuchać w całkiem nudnym życiu. Polecam Monikę. Jedyna osoba, która mnie super zdiagnozowała po dwóch lekcjach. Uważam, że to było coś naprawdę najlepszego w moim życiu, co na, no jakby w tej kwestii, co się wydarzyło i pomogło mi się rozwinąć dalej. Dzięki temu dzisiaj mówię bez stresu i mam nadzieję, że trochę lepiej.
0: Bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę. Nie, no, z całą przyjemnością się ciebie słucha i miałam w trakcie naszej rozmowy dziś dokładnie takie przemyślenia, że jejku, jak jest naprawdę fajnie. Tyle, tyle miałaś obaw. Pamiętam te obawy sprzed z, z wielu, wielu miesięcy i, i te, jak się poznałyśmy i to, co teraz słyszę, naprawdę jest bardzo inspirujące i motywujące i... Bardzo życzę tobie i Krystynie dużo cierpliwości, dużo energii do tego, żeby robić to, co robicie dalej, bo kto jak nie wy, mam nadzieję, że dużo osób, ale kto jak nie wy, możecie wy i ja być teraz obserwatorami tego, ale także pomagaczami. Ja już wsparłam na Patronite, także tam też możecie zajrzeć i dorzucić swoją cegiełkę. No dobra, fantastycznie. Bardzo ci dziękuję jeszcze raz. No i cóż, drodzy słuchacze, do usłyszenia w kolejnych odcinkach i pamiętajcie o tym, żeby zaznaczyć sobie dzwoneczki tam, gdzie możecie, żeby zostać powiadomionymi o kolejnych odcinkach. To działa. Do usłyszenia. Cześć.
1: Cześć.